0: En cada episodio te entregaremos una clave para que hagas del liderazgo una experiencia poderosa. Bienvenidos a Visión Compartida.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Visión Compartida, el episodio número 50. Soy Lucía Galota y el tema de hoy es ¿Te gusta discutir? En este episodio voy a compartir contigo unos indicadores para que revises si eres o no una persona discutidora. Pero antes de compartir estos indicadores, quiero hablarte de algo que para mí es clave en el proceso de lograr el éxito personal y es conocerte a ti mismo. Te quiero hablar de Oval Disc. Conocernos a nosotros mismos definitivamente ayuda a mejorar las posibilidades de lograr el éxito. ¿Por qué? Bueno, porque muchas veces son tus propios saboteadores inconscientes los principales obstáculos para lograr tus objetivos y las metas que te has planteado. Cuando tú te conoces bien y entiendes tu perfil de comportamiento, sus fortalezas y debilidades, aumentas enormemente la posibilidad de autorregularlo a favor del logro de lo que te has planteado, del logro de eso que es importante para ti. Con los resultados de tu test DISC, de Oval Disc y acompañado de una sesión de mentoría, te aseguro que vas a lograr ver mucho más allá de lo que hasta ahora has logrado ver sobre ti mismo. Y este descubrimiento, ya lo hemos visto en muchos casos con los que hemos trabajado, con personas con las que hemos trabajado, y este descubrimiento te permitirá tomar mejores decisiones para favorecer el logro del éxito. Así que si quieres presentar este test y tener la sesión de mentoría con los resultados de tu reporte, escríbeme a mi correo personal lucy, lucy con y, arroba, gmail .com, o envíame un mensaje privado por mi Instagram, arroba lucygalota con y y podemos conversar. Entonces bueno, anímate que ya estos resultados están bastante probados en, en muchas personas a las que hemos atendido. También te quiero invitar a formar parte de la comunidad de la comunidad de Líder Lab. Si quieres profundizar en el aprendizaje de estos temas de psicología, conciencia, liderazgo y fortalecer tu nivel de influencia en LeaderLab, Lab, podrás hacerlo junto a otras personas que ya están expandiendo el poder infinito de su liderazgo personal. Contamos con un mes gratis para que puedas ingresar a la plataforma, ver las clases grabadas, y asistir a los encuentros semanales en vivo para que puedas profundizar en este desarrollo de tus habilidades de liderazgo. Visita entonces nuestras redes sociales, arroba SomosLeaderLab en Instagram, en LinkedIn y únete a esta poderosa comunidad. Comencemos con el tema de este episodio. ¿Eres o no una persona discutidora? cuestionadora, que le gusta estar metida en un debate más que cualquier otra cosa, prefieres eh, colocarte en una discusión bien acalorada antes de ir al cine o antes de ver una buena serie o antes incluso de hacer una caminata, prefieres estar debatiendo temas. Bueno, hay personas que aman discutir, que son argumentativas de forma exagerada, incluso hay algunas que llegan a ser patológicamente oposicionistas. Un buen debate de ideas, incluso un debate acalorado de ideas, puede ser estimulante y enriquecedor de vez en cuando, pero cuando la mayoría de tus conversaciones terminan en el terreno de la argumentación, del cuestionamiento, algo anda mal, algo, algo está desequilibrado. Te voy a enumerar en este episodio 10 aspectos que si identificas en ti, al menos 6 de ellos se pudiera decir que eres alguien a quien le gusta discutir y luchar por la razón. Estos 10 aspectos están inspirados en el test de Infante y Ranser que se llama la escala de lo discutible y publicado en el libro de Luis Handa, los test de autoconocimiento y superación. Después de los imperdonables del liderazgo, revelaré los primeros cinco aspectos. Así que quédate para que hagas esa revisión en ti mismo y puedas conocer qué tan discutidor eres.
0: ¿Quieres saber los errores más frecuentes de los líderes en las empresas? Escucha con atención los imperdonables del liderazgo.
1: los imperdonables del liderazgo de este episodio, recuerdo a un líder que le costaba muchísimo dar la razón a sus colaboradores, que cada vez que sus colaboradores decían algo, él decía, bueno, sí, pero o oh, la verdad es que yo creo que eso no es así, que esto es de esta manera. Eh, no conseguía nunca un punto de acuerdo o la manera de hablar de tal forma que incluyera los elementos válidos de lo que el otro estaba diciendo. Por lo tanto, las personas tendían a quedarse calladas, a no decir lo que pensaban, a no aportar, a no agregar valor, porque tenían, bueno, a, a, a nadie le gusta que le estén diciendo que todo el tiempo está equivocado. ¿Ok? Entonces tenían ese mal sabor de sentir que no decían nada que, que fuera acertado, porque el líder, cada vez que ellos hablaban, eh, les hacía. Eh, referencia o resaltaban aquellos, ele resaltaba aquellos elementos que consideraba equivocados del de argumento de la otra persona, entonces bueno se hacía muy incómodo y, e incluso al final su, su resultado en el momento en que comenzamos el, la mentoría era que las personas no aportaban, él sentía que las personas eran muy pasivas, que esperaban que él les diera las órdenes para ejecutar la acción y que tenía un equipo muy poco, eh, que aportaba muy poco. Y cuando él se dio cuenta de que, bueno, era muy difícil que aportaran, porque cada vez que hacían un aporte, él lo refutaba, entonces cuando empezó a autorregular ese comportamiento, se empezó a dar cuenta que las personas se sentían más seguras de decir lo que pensaban y que tenían, se, se habían vuelto más valientes a la hora de... De, ap de aportar, de dar su opinión, porque bueno, ya no eran tan castigadas eh, y si se equivocaban no, importaban, no importaba, porque se empezaron a aceptar incluso las equivocaciones. Entonces, bueno, esto es un imperdonable cuando tu propia necesidad de argumentar hace que se bloquee el, el que el otro... Sea capaz de agregar valor o pueda agregar valor, porque de tanto impedirle o cuestionarlo, pues la persona termina cohibiéndose.
0: Acabas de oír los imperdonables del liderazgo.
1: Veamos si eres una persona cuestionadora y argumentativa que le gusta estar discutiendo. Vamos a revisar en, este, en esta parte del episodio los primeros cinco aspectos que te mencioné. Vamos a revisar diez aspectos. Al final también te voy a dar un bonus de recomendaciones, tres recomendaciones, para que si descubriste que eres una persona discutidora, pues puedas equilibrar mejor este, esta actitud. Porque no se trata de no debatir, de no defender un punto de vista, sino que cuando eso se convierte en un estilo de comportamiento, cuando eso se convierte en una forma de ser, pues hay algo que no está bien, hay un desequilibrio, ¿Okay? Bueno, vamos a ver estos primeros cinco aspectos de si eres o no una persona discutidora. El aspecto número uno, tienes la creencia de que debatir temas polémicos te hace, te hace ser una persona inteligente y que mientras más argumentos tienes, mientras más cuestionas al otro, tienes eh, la idea de que te vas volviendo más inteligente. Entonces tú sientes que eres una persona que se va haciendo mucho más inteligente en la medida en que te vuelves más polémica. Aspecto número dos, cuando discutes te sientes enérgico, motivado, entusiasmado, sientes que estás Vivo. Un debate intenso lo ves como algo emocionante. Te gusta porque te da energía vital. Tú sientes que te pones enérgico cuando estás debatiendo. El aspecto número tres. Tener la razón te genera placer. Te sientes realizado cuando ganas una discusión. Es agradable para ti debatir hasta conseguir ganar un punto en una discusión. Entonces imagínate lo que muchas veces eh, la tensión que tenemos que generar en el ambiente para alcanzar que el otro nos dé la razón. Eh, porque y además, si el otro también es una persona discutidora, pues entonces esto, esto puede terminar en una pelea, en una pelea por la razón. El aspecto número cuatro. Mientras más polémica sea la discusión, más la disfrutas. Es más eres capaz de buscar, iniciar conversaciones proponiendo temas polémicos que sabes que van a caldear el ambiente. También puede que uses, además, tus redes sociales para invitar a la polémica. Yo he visto mucho, por ejemplo, en Twitter, eh, que, que este, la propuesta de muchos temas ya de entrada generan como la invitación a polemizar, la, la invitación a pelear. Y cuando uno ve de repente las respuestas, pues hay quienes llaman al equilibrio, pero hay otros que se suman a esa a esa discusión. De hecho, esto es una de las redes sociales que más se presta para este tipo de debates, cuestionamientos, incluso a veces se pasan de la raya y terminan en insultos. Pero bueno, revisa saber ver si tú eres de esas personas que invitan al debate constantemente, a la polémica. Incluso llegas a sentirte aburrido cuando una conversación es amistosa, en la que no hay un buen debate, en la que sencillamente se están hablando tonterías y te empeñas en encontrar algún argumento para generar la polémica o alguna idea para cuestionarla y hasta hacer... Que esa conversación se convierta en un debate, en una discusión, porque así es como tú la sientes emocionante. El aspecto número 5, eres de las personas que defiendes apasionadamente tu punto de vista, disfrutas la intensidad en, en el defender el punto de vista, no estás dispuesto a cambiar tu perspectiva porque lo, lo emocionante no es que te convenzan o no es llegar a un acuerdo, sino defender tu punto de vista y cuestionar el punto de vista del contrario. Después eh, de hacer todos estos cuestionamientos, de alguna manera, lo que queda no es un acuerdo, sino la energía de, de haber debatido. Entonces es muy interesante porque muchas personas no se enganchan en una discusión porque quieren alcanzar eh, un punto de vista en común, una visión compartida. No, se enganchan en una discusión porque lo que quieren es la emoción de defender su punto de vista hasta el final. Y obviamente que, que den la razón, pero la sola defensa del punto de vista es eh, gratificante. Bueno, después de los aciertos del liderazgo, te voy a dejar saber los últimos cinco aspectos para que veas por ti mismo si eres una persona discutidora o no.
0: La actitud correcta en el líder produce resultados excelentes. A continuación, los aciertos del liderazgo.
1: Los aciertos del liderazgo de este episodio, quiero resaltar a una persona con una gran capacidad para escuchar el y un cliente nuestro que nosotros hacemos consultoría en su organización y esta persona tiene una capacidad enorme para escuchar sin polemizar incluso los argumentos que considera más equivocados o que están en contraposición a su propia manera de pensar él es capaz de escuchar hasta el final todos los argumentos y cuando va a decir el suyo para nada genera una polémica, es una persona con una gran facilidad para generar conversaciones eh, donde cada uno puede agregar valor desde su perspectiva y al final es capaz de lograr construir una visión compartida a través de integrar las diferencias, él no ve las diferencias como un obstáculo al contrario, él considera las diferencias en los argumentos y las posiciones como una posibilidad para enriquecer la solución final o para enriquecer la estrategia. Entonces eh, tiene la habilidad, porque sabe escuchar y sabe integrar, de sacar lo mejor de cada eh, perspectiva, punto de vista, aporte, para proponer al final algo integrado y, como se dice en el trabajo de equipo, mucho mejor que la suma de sus partes. Entonces, esta capacidad para escuchar, integrar las diferencias, es una capacidad realmente sofisticada que vale la pena desarrollar. Si eres, además, si eres un líder o ejerces un rol de liderazgo, es una habilidad que te va a ser muy, muy útil para potenciar el logro del éxito compartido.
0: Acabas de oír los aciertos del liderazgo.
1: Bien, ya estamos llegando al final de este episodio 50. Vamos a ver los cinco últimos aspectos y después te voy a dejar unas recomendaciones. El aspecto número 6, cuando hay una conversación en donde no estás incluido, sencillamente ibas pasando... Por allí viste a dos personas conversando sobre un tema o te metiste en las redes sociales y viste un debate, bien sea como te digo presencial o en los diferentes canales virtuales y se está debatiendo un tema, no aguantas la tentación de entrar en la discusión. Tienes que decir lo que está en tu cabeza. Tienes que, o sea, tu lengua no se para. Tu lengua sencillamente va impulsivamente a soltar un, un argumento o un cuestionamiento. El impulso es más fuerte que tu voluntad de no, decir, de no decir nada. De alguna forma siempre terminas involucrado en la conversación defendiendo tu punto de vista. Y esto se convierte casi como en una adicción. Si no estás en, en una conversación acalorada, pues busca a ver dónde conseguirla. Y si no estás incluido en la conversación, sin darte cuenta, terminas metiéndote en la conversación y, y participando en el debate. El aspecto número 7. Tienes que discutir, cuestionar, argumentar porque para ti eso está vinculado a un desafío intelectual. Es decir, tú sientes que cuando estás argumentando estás desafiando tu inteligencia de forma emocionante y que solo las personas inteligentes son capaces de sostener conversaciones polémicas y debates intensos. Entonces no es solo como en el primer aspecto que sientes que mientras más vas debatiendo, más inteligente te vas volviendo, no. Sino que para ti solo las personas inteligentes son capaces de sostener conversaciones polémicas y debates intensos. El aspecto número 8. Después de una discusión polémica, experimentas satisfacción. Incluso te sientes refrescado, como renovado para ti representa un descanso o mejor un agotamiento placentero como el de los deportistas después de un buen partido. Ese es uno de los de las, um, eh, atributos que tienen para el adicto a la discusión los debates y las conversaciones acaloradas, que es que se quedan como renovados. El aspecto número nueve. Te sientes habilidoso para tener éxito en una discusión. Sabes cómo argumentar de forma óptima, incluso puede que a veces ni siquiera estés muy seguro de lo que estás diciendo, pero sabes que lo estás diciendo de forma convincente y el solo hecho de ganar la discusión te genera entusiasmo. Has aprendido a tener éxito social y laboral a través de las discusiones porque eres muy bueno argumentando. Y bueno, a todo el mundo le gusta tener éxito, pero en este caso muchas veces el éxito por esta vía eh, genera hostilidad o, o un ambiente agrio, ¿ok? Entonces, bueno, son cosas que hay que revisar. El aspecto número 10 de esta revisión, muchas veces entras a una conversación a defender a otros que tú ves como más desvalidos y al final, sin darte cuenta, eres tú quien termina discutiendo y los otros ya ni siquiera están allí, te agarraste el evento para ti, incluso ya no solo los otros no están allí, es que te olvidaste de a quién estabas defendiendo cuando, cuando ingresaste a la, a la conversación, de hecho, la sola discusión es lo que te entusiasma más que defender los derechos de los demás, bueno, espero que hayas hecho tu revisión de estos 10 argumentos, ahora ya para finalizar, quiero agregar que debatir no es en sí mismo malo, sobre todo cuando la intención es llegar a acuerdos, negociar, lograr entenderse. Cuando uno discute por el solo placer de discutir o con el empeño de imponer un punto de vista personal, eso crea distancia en las relaciones, un ambiente hostil que entorpece el logro de los resultados y que entorpece este, cualquier, cualquier evento, porque muchas veces se está en un, en un evento... Eh, relajado, una fiesta, un evento social y hay personas que entonces empiezan a discutir de política, incluso hasta de deporte y termina eso en una pelea, entonces sea una relación de pareja, familiar, laboral, social, ser capaz de conversar, entenderse y llegar a acuerdos son habilidades personales mucho más complejas, inteligentes y sofisticadas que ser capaz de argumentar un punto de vista hay personas muy inteligentes con dificultad para defender un buen argumento y hay personas poco capaces pero con mucha habilidad para influenciar sobre un mal argumento mírate y descubre cuando estés discutiendo solo por el hecho o el placer de discutir y tener la razón e incluso fíjate en qué te está motivando a hacerlo cuál es la motivación interna que te mueve a eso bueno, te dejo tres recomendaciones rápidamente para que puedas liberarte del hábito de ser alguien discutidor. Uno, cuando te des cuenta de que otra vez estás sumergido en una discusión, detente y date cuenta de qué emoción estás sintiendo. Toma conciencia de cómo la energía emocional se mueve dentro de ti. Permítela sin pretender controlarla, solo obsérvala, solo mírala y permítela que ella se mueva dentro de ti. Comienza a conocer tu mundo interno para que puedas autorregular tu comportamiento con mayor equilibrio. Recuerda que comencé diciéndote lo del DISC. Bueno, este proceso de autoconocimiento que a veces se puede ayudar a través de herramientas como la del DISC es muy importante porque la mayoría de las personas son impulsivas y no se dan cuenta de, lo, de cómo por dentro está... Eh, sucediendo ese, ese mundo esa motivación que después terminan en resultados complicados como una pelea por ejemplo pero que inició en una sensación interna que no pudiste detener dos trata de renunciar cuando te des cuenta de que estás otra vez peleando trata de renunciar en ese momento a continuar defendiendo tu argumento y comienza a dedicarte a escuchar con atención al otro con la intención de comprender su punto de vista y de respetar eh, lo que tú consideras válido dentro de su punto de, de, de respetar su opinión pero también y esta es la tercera recomendación prueba a encontrar aquello que es, que es bueno en el argumento de la otra persona prueba a dar la razón a los demás Practica encontrar los aspectos válidos de los argumentos de los demás y a reconocerlos. Practica también buscar el punto de acuerdo y no de desacuerdo en las conversaciones. Bueno, con esto hemos llegado al final de este episodio. Espero que hayas descubierto qué tan discutidor eres o no en las conversaciones. Espero que te sea de utilidad, espero que te haya gustado. Si es así, ponle like, compártelo, coméntalo y desde ya estás súper invitado al próximo episodio espero que estés muy bien, chao chao